0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Testet Demon's Souls im Playstation 5 Remake. Bei dem gesamten Launch-Line-Up der PlayStation 5 und der Xbox Series X bzw. S war *Demon's Souls zumindest für mich der meisterwartete Titel. Klar, letzten Endes ist es natürlich keine Neuentwicklung, sondern in Anführungsstrichen nur ein Aufguss eines 2009 er PS3-Titels, der damals im Verbund von From Software und Sonys Japan Studios entwickelt wurde, allerdings dadurch, dass es eben ein Exklusivtitel war, der auf keiner anderen Plattform erschienen ist, haben viele Leute, die erst ja später zu den soul spielen gekommen sind, gar nicht die die Gelegenheit gehabt, Demon's Souls bisher zu zocken. Für mich persönlich zählt das Original auch zu den besten Rollenspielen aller Zeiten. Ich mag die Souls-Spiele ja sehr gerne und habe vor etlichen Jährchen, nachdem ich mir Demon's Souls zum Release direkt importiert und dann lange Zeit liegen gelassen habe, das Spiel in dem Let's Play für euch auf dem Kanal durchgezorgt und es ist direkt in meine Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten geraten. Für mich persönlich der zweitbeste Souls-Titel nach dem originalen Dark Souls und das war ja schon eben mit der mittlerweile recht veralteten PS3 Technik. Ich selbst habe angefangen und habe jetzt so knapp 15 bis 20 Stunden auf dem Tacho, bin ungefähr zu zwei Dritteln durch. Das heißt, ich habe noch einen guten Teil der Endgebiete vor mir. Allerdings kann ich schon sehr gut absehen, was dieses Remake ausmacht, was es anders macht als das Original und was es neu und vielleicht sogar besser angestellt hat. Wie üblich werden sich solche Remake- und Remaster-Tests hier auf dem Kanal um die Qualität der Neuauflage dann hauptsächlich drehen. Allerdings für alle, die überhaupt nicht mit Demon's Souls vertraut sind, hier ein Überblick darüber, was das Original ausgemacht hat. Bevor Demon's Souls rausgekommen ist, waren From Software als Publisher und Entwickler einem eher kleineren Publikum bekannt. Sie haben etliche Games während der PS2-Ära released, darunter solche RPGs wie Eternal Ring oder Forever Kingdom. Seit der Playstation 1-Ära haben sie auch noch einigermaßen Erfolg mit der Mecha-Serie Armored Core gehabt und allen voran natürlich die Ego-Perspektiven-RPGs von Kingsfield. Manche würden auch sogar durchaus behaupten, dass Kingsfield irgendwie der Urvater der Soul-Spiele ist, auch wenn sie sich gameplay-technisch ziemlich unterscheiden, kann man immerhin sagen, dass die Spielewelten einen ähnlich ernsthaften und düsteren Fantasy-Anspruch haben. Für Demon's Souls bauten From Software allerdings auf einem sehr soliden Action-RPG-Fundament auf mit vernünftiger Steuerung, mit sehr viel Varianz in der Art, wie ihr das Spiel spielen und euren Charakter entwickeln lassen könnt, darunter ein sehr verzahntes Level-Design, entsprechendes Storytelling, was nicht so direkt gewesen ist mit vergleichbaren Games und eben der heutzutage noch berühmt-berüchtigte hohe Schwierigkeitsgrad. Bei diesem Punkt würde ich tatsächlich sagen, verglichen mit späteren Souls-Spielen kann man Demon's Souls jetzt nicht als ultraschwer bezeichnen. Es ist immer noch ein kniffliges Spiel, aber ich denke, viel kommt auch davon, dass zu der damaligen Zeit solche vergleichbaren Titel wie God of War mehr in die Hack-and-Slay-Richtung gegangen sind, wo viele Leute es mit Button-Mashing spielen konnten. Und wer versucht hat, Demon's Souls so anzugehen und nicht sehr vorsichtig sich durch die Level zu wagen, versuchen zu ermitteln, wo einem Fallen gestellt werden, der hat sehr schnell das zeitliche gesegnet und die Ungeduld wurde mit Lebensverlust bestraft. Was mir mitunter an Demon Souls heutzutage immer noch super gefällt, ist, dass es zwar natürlich alle Tugenden schon mitgebracht hat, die spätere Souls-Spiele ausgemacht haben, aber eben noch seine eigenen Ecken und Kanten hat, die nicht abgeschliffen sind. In der Rohfassung noch experimenteller wirkt vieles. Und da ist auch beispielsweise die fast schon traditionelle Levelstruktur. Ihr habt eure Hubwelt, den Nexus, von denen ihr paar Arkstone in verschiedene Unterlevel reist. Und die sind dann wie Souls-Welten aufgebaut mit äh, variablen Level. Leveldesign mit kniffligen Gegnern mit Fallen die gestellt werden, aber sie wirken durch die unterschiedliche Art durch das Design, wie die Gegner da drin unterwegs sind, fast schon wie kleine eigene Spiele, die ihr auch nicht linear angehen müsst, wenn ihr irgendwo mal nicht weiterkommt, dann geht ihr anderswo rein und habt so ja ein ziemlich äh, offenes Game, ja, ihr seid nicht an eure normale Struktur da gebunden. Man kann fast sagen, man kriegt fünf Spiele auf einmal. Selbstverständlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin beispielsweise kein Fan des kryptischen World Tendency Modus. Es gibt da so ein System, was im Hintergrund berechnet, je nachdem wie viele Gegner ihr umgebracht habt oder wie oft ihr selber in der Welt gestorben seid, ob einer der Level von Demon's Souls entweder schwarz oder weiß ist. Und je nach Zustand öffnen sich Wege, ändern sich die Ereignisse und das fand ich immer schon recht kryptisch und unnötig. Darüber hinaus die Technik natürlich. Damals auf der PS3 war man auf 30 Pro Sekunde beschränkt und das Art-Design, das ist weiterhin super, aber ja, das Spiel wollte ein bisschen zu viel von der Hardware öfters und äh, ist gerne mal in Richtung 20 Frames oder sogar noch drunter gegangen. Hattet ihr auch noch eine Standard-Festplatte drin, konnte es durchaus viele Sekunden Ladezeit vom Nexus in die Welten rein und wieder zurückgeben, so dass es höchste Eisenbahn war, dass wir da mal was Neues sehen. Kommen wir nun zum Remake und da ist mitunter die Frage spannend, die auch im Vorfeld sehr heiß diskutiert wurde, wie originalgetreu ist eigentlich Demon's Souls auf der PS5 geworden und wie originalgetreu muss es denn sein? From Software sind ja nicht mehr direkt beteiligt an der Entwicklung dieses Remakes gewesen. Zwar wurde das Game damals wie erwähnt im Verbund mit Japan Studios entwickelt, die jetzt auch wieder beteiligt sind, allerdings mit Bluepoint Studios zusammenarbeiten für diese Neuauflage, was die kreative Seite des Spiels anging. Da war aber From Software wesentlich stärker beteiligt, inklusive natürlich Hidetaka Miyazaki, dem Game Director, der dann, als er nicht mehr mit Sony gemeinsam die Demon's Souls Lizenz für andere Plattformen verwerten konnte, eben Dark Souls draus gemacht hat. Und wenn du jemanden mit so einer starken Vision in der leitenden Position des Originalprojekts hattest, der nicht mehr am Remake hier beteiligt ist, dann darf man natürlich hinterfragen, ob die ganzen Designänderungen auch so gedacht waren und überhaupt passen. Die Bluepoints sind hier einen sehr ähnlichen Weg gegangen wie bei ihrem Shadow of the Colossus Remake, das ja auch ohne Beteiligung der Originalentwickler entstanden ist. Und da haben sie ja auch durch das Mehr an Auflösung, durch Texturqualität, eigene Interpretationen reingepackt, wie so ein Spiel in HD aussehen kann. Ich fand, bei Shadow of the Colossus haben sie eigentlich den Vibe, die Stimmung vom Original auf der PS2 sehr gut eingefangen. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, war das Gesicht von Hauptcharakter Wanda. Das sah ein bisschen komisch aus in der Neuauflage, aber ansonsten haben sie eigentlich eine sehr schöne neue Interpretation gemacht und eben den Nerv getroffen, wie sich Shadow of the Colossus auf der Playstation 2 angefühlt hat. Und ich finde, das haben sie jetzt bei Demon's Souls auch gemacht. Es fühlt sich für mich persönlich an, wie das PS3-Spiel. Natürlich, es gibt sehr viele Vergleiche im Internet, die dann zeigen, hey, dieses Gegnermodell, das sieht jetzt anders aus. Oder wenn man sich diese Wand anguckt, da hat man ein bisschen andere Stimmung. Aber für mein Gefühl, ich habe vor ein paar Jahren das letzte Mal Demon's Souls jetzt gespielt und habe das nicht so genau im Kopf, dass ich sagen würde, oh, guck mal, diese Ecke, die sah aber ganz anders aus. Für mich fühlt es sich wie Demon's Souls an, sieht aber eben aus wie ein Spiel aus dem Jahr 2020. Ich habe ja erwähnt, dass ich die Varianz im Leveldesign bei Demon's Souls so zu schätzen weiß, dass sich die einzelnen Abschnitte fast schon wie eigene kleine Games anfühlen und durch das Meer an Details, die jetzt reingekommen sind, ne? wenn ihr durch die nebelverhangenen Schlösser von Bolitaria euch kämpft oder gegen den Flame Lurker unten in den lava Höhlen antretet, wenn ihr durch den Spooky Tower of Latria euch durcharbeitet und daraus ein richtiges Survival-Horror-Game wird oder in den dunklen Ecken, des Valley of Defilement, versucht nicht von Giftfeindern erwischt zu werden. Ich habe diese Stimmung, wie ich sie auf der Playstation 3 gehabt habe, sehe das aber jetzt hier im besten Fall im schönsten 4K mit 60 Frames pro Sekunde und das ist einfach Zucker. Gespielt habe ich das Game natürlich auf der PlayStation 5, allerdings hauptsächlich an meinem Heimfernseher. Das ist ein 4K OLED mit 65 Zoll und HDR, allerdings ein Vorjahresmodell, so dass ich auf Framerates bis zu 60 Hertz beschränkt gewesen bin. Für das Material, was ihr hier gerade seht, musste ich aber HDR ausschalten, weil dies meine Capture-Karte nicht unterstützt. Allerdings hat HDR auch eine gewisse Bewandtnis auf das Gameplay, deshalb gehe ich später ein bisschen darauf ein. Grundsätzlich habt ihr zwei verschiedene Grafikeinstellungsmöglichkeiten, die ihr jederzeit direkt im Menü wechseln könnt bei Demon Souls. Es, es gibt zu einem den Performance-Modus. Dann versucht das Spiel 60 Bilder pro Sekunde durchschnittlich zu erreichen, läuft dann aber nicht mit nativen 4K, sondern erreicht eine Auflösung von 1440p und wird durch Skalierungstechniken auf ein 4K-Bild hochgestreckt. Dann gibt es noch den sogenannten Cinematic Modus und der beschränkt die Framerate auf feste 30 Bilder pro Sekunde. Also das Target, was die Playstation 3 Version hatte, soll dann aber mit nativen 4K laufen. Was weder im Cinematic Modus noch im Performance Modus drin ist, ist allerdings Raytracing. Das ist ja ein Feature, was gerne mal jetzt bereits bei etlichen Next Gen Spielen eingesetzt wird. Bei Demon's Souls ist es in keinem der beiden Modi vorhanden, aber da kann ich auch sagen, ich habe es nicht wirklich vermisst hier. Ob ihr nun lieber im Cinematic oder im Performance Modus zocken möchtet, das ist fast schon eine Glaubensfrage. Ich selber werde eben immer Framerate gegenüber Auflösungen bevorzugen und Soulspiele spiele für mich. Ich spiele die ja auch hauptsächlich auf dem PC und mit Ausnahme solcher Konsolenexklusiver Games wie eben Demon's Souls oder Bloodborne habe ich auch alle Souls-Sachen bisher in 60 Bildern pro Sekunde gespielt und das eben nicht nur, weil es flüssiger ausschaut, sondern weil es dem Gameplay auch sehr, sehr zuträglich ist. Was das Ausweichen angeht, was die Animation eures Charakters und der Welt und den Gegnern angeht, das zieht mich einfach wesentlich mehr rein und es fühlt sich flüssiger, es fühlt sich direkter an und genau das kann man eben hier auch auf Demon's Souls übertragen. Auch hier natürlich eine rein subjektive Sache, aber zwischen den nativen 4K des Cinematic Modus und den hochgerechneten 4K des Performance Modus habe ich nicht so einen großen Unterschied ausmachen können und für mich sah auch das hochgerechnete 4K sehr sehr scharf aus. Um dann nochmal kurz auf den HDR-Support zurückzukommen, unterstützt euer Fernseher das, dann kann das tatsächlich so ein kleiner Game-Changer sein. Ich habe es nämlich auch zum Vergleich mal ohne meine Capture-Karte gespielt und äh, ich muss sagen, da Demon's Souls so ein Spiel ist, das tatsächlich teilweise recht dunkle Ecken hat, die dann dynamisch von verschiedenen Lichtquellen angeleuchtet werden, da hat es echt geholfen, dann eine bessere Verteilung der Kontrast- und Helligkeitsverhältnisse zu haben, wo ohne HDR bei meinem Fernseher noch ein bisschen viel abgesoffen ist und ich teilweise nicht so viel erkannt habe, was vor mir ist, konnte ich viel besser manche Gegner und Pfade ausmachen und zumindest bei mir auf dem Fernseher würde ich persönlich dann auch nur mit HDR weiterspielen. the the world might be mended, so the world might be mended. Sound hier habe ich auch nicht besonders viel zu mekeln, wobei man für Puristen sagen muss, sowohl Sprachausgabe als auch die Musik und Effekte wurden hier neu gemacht für das Spiel. Bei der Sprachausgabe ist es so, es gibt eine deutsche Loka und die liest sich gut und klingt auch ganz gut. Ich persönlich aber ja, verbinde Demon's Souls eher mit der englischen Lokalisation, weil die hatte so einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Stimmung, eine Art, wie sie getextet war, wie sie rübergebracht wurden und für die neu eingesprochenen Texte haben Bluepoint teilweise viele der Originalsprecher wieder zurückgeholt, so dass das insgesamt sehr nah am Original dran ist und ich fand, sie haben auch hier wie bei der Grafik und beim Leveldesign die Stimmung sehr gut eingefangen. Für die Musik gilt Ähnliches, da waren die originalen PS3-Tracks leider von der Aufnahmequalität her nicht gut genug, um sie hier auf der PS5 wieder zu verwenden, deshalb wurde alles mit einem Orchester neu eingespielt und wenn die Musik mal auflammt bei dramatischen Kämpfen, ist sie echt gut und wenn sie auch mal beispielsweise spooky sein soll, wie im Tau auf Latria, mit äh, den Gesängen im Hintergrund und dem Glockengeläut, dann äh, spielt sie ihre Stärken auch richtig aus. Was das eigentliche Spiel angeht, kann man sagen, sowohl im Remake als auch im Original, Demon's Souls ist Demon's Souls und bleibt auch Demon's Souls. Es kann ja bei einem Remake durchaus unterschiedliche Philosophien geben, wie man bei sowas rangeht. Wenn ihr beispielsweise das Final Fantasy VII Remake von Anfang des Jahres nimmt, ja, was die grundsätzliche Story genommen hat, aber so ziemlich alles von Dialogen, von Ereignissen, vom Leveldesign, vom Gameplay komplett neu interpretiert hat und sich fast schon mehr wie ein Sequel als denn ein Remake anfühlt, da macht Bluepoint eben den komplett anderen Weg, denn der Levelaufbau selber, wie alles miteinander zahnt wird, wie das Gameplay funktioniert, die Steuerung, selbst solche Sachen, die ich erwähnt habe, wie das World Tendency System und die manchmal etwas hakelige Kamera. Ihr bekommt das Erlebnis, wie ihr es auf der PS3 habt. Bluepoint haben sich hauptsächlich darum gekümmert, an der Technikschraube zu drehen, die Musik noch mal neu drüber zu bügeln und so ein paar kleine Quality of Life Verbesserungen mit reinzutun. Ihr könnt beispielsweise Optionen für Farbenblinde einstellen oder euch auch dass das User Interface von alleine ausgeblendet wird, was ich nicht empfehle, denn dann fehlt euch die Übersicht, wie es mit der Energieleiste und der Stamina ausschaut. Übrigens, User Interface wäre vielleicht der einzige Punkt, den ich designtechnisch etwas bemekeln würde, denn gegenüber dem etwas verschnörkelten User Interface vom Playstation 3 Original sieht es hier ein klein wenig dröge und klinisch aus. Um aber die Klammer, die ich eingangs aufgemacht habe, hiermit zu schließen, hätten Bluepoint das Heft in die Hand nehmen sollen und mehr Änderungen in das Spiel verbauen, als denn jetzt ein straightes Remake zu machen, wo ordentlich an der Grafik- und Technik-Schraube gedreht wurde. Nun, das Demon's Souls aus dem Jahr 2009 ist auch im Jahr 2020 immer noch ein großartiges Spiel. Ja, es ist atmosphärisch, es ist durchaus mal knifflig, aber das Belohnungsprinzip funktioniert im Gegenzug auch sehr gut. Die Story wird kryptisch erzählt, aber sie zieht einen auch in ihren Bann und äh, wer Action-RPGs mag, der wird auf jeden Fall eine tolle Zeit damit haben. Hätten sich aber wirklich so viele Beschwerde, wenn man beispielsweise die World Tendency überarbeitet hätte oder die etwas altbackene Kamera, die durchaus mal unübersichtlich in den engen Gängen sein kann, etwas modernisiert und angepasst hätte. Ganz zu schweigen davon, dass es mehr Accessibility Features gibt und beispielsweise auch sowas wie Schwierigkeitsgrade. Es ist ein legitimer Punkt, der mal angeführt werden kann, denn all dieser Puristen-Talk, der immer kommt, geht gut. Na, wenn du zu schwach bist, ist das Spiel zu stark für dich. Klar. Na, das ist ein Game, was dann eben auf Herausforderungen dann aus ist, dass man sich immer wieder versucht, dass man irgendwie diese Hindernisse überwindet und dadurch besser wird. Gibt es aber nicht die Möglichkeit, trotzdem das Spiel auch Leuten zugänglich zu machen, ob es jetzt ein einstellbarer Schwierigkeitsgrad ist oder irgendwelche anderen Methoden, so dass Leute, die beispielsweise körperlich nicht in der Lage sind, solche Games zu spielen, auch an Demon's Soul Spaß haben. Ne? Und das ist, finde ich, ein Punkt, der durchaus diskutabel ist, wo man sagen kann, hey, an diesem Stellschrauben hätte mal Mal extra gedreht werden können, ohne den Geist von Demon's Souls zu verraten. Es soll ja tatsächlich Gespräche zwischen Miyazaki und Bluepoint gegeben haben, bei denen Miyazaki dem Projekt seinen Segen gegeben hat. Was genau das bedeutet, ob er gesagt hat, ja, mach mal, oder ob er tatsächlich in gewisse Entscheidungen involviert war, das wissen wir nicht. Wenn ich das selber aus dem Spiel hier ableiten kann, dann will ich sagen, dass Bluepoint auf jeden Fall sehr viel Respekt gegenüber dem Original hatten und wirklich nur an der Technik hauptsächlich gedreht haben. Und alleine eben dieses Demon's Souls mit der neuen Grafik, mit der neuen Soundkulisse, mit 4K, mit 60 Frames, mit HDR, mit den schnellen Ladezeiten zu spielen, dank der SSD der PS5. Sprünge in den Nexus rein und wieder rausgehen in ein paar Sekunden, sodass das Leveln oder Seelenfarmen oder Items besorgen einfach wesentlich fixer geht als auf der PS3 und ähm, nachdem ich das jetzt auf der PS5 gespielt habe, weiß ich auch gar nicht, ob ich jemals zur PS3-Version überhaupt zurückkehren kann. So. Wobei können wir noch quatschen? Der DualSense-Controller mit seinen Rumble-Fähigkeiten, der wird ganz solide eingesetzt. Er gibt akkurat wieder, an welcher Seite ihr beispielsweise einen Gegner mit eurer Waffe trefft oder selbst getroffen werdet. Auch der Lautsprecher wird eingesetzt für bestimmte Effekte. Das ist aber nicht so ausgefeilt wie jetzt beispielsweise bei einem Spider-Man Miles Morales oder einem Astros Playroom. Also da steht der Controller nicht im Mittelpunkt. Ich habe es irgendwann einfach so mitgenommen. Es fühlt sich auch vernünftig an, es sticht aber nicht aus der Masse heraus. Eine Sache, über die ich nicht besonders viel erzählen kann und da bitte ich euch gerne in den Comments eure eigenen Erfahrungen zu ergänzen, sind die Online-Funktionen des Titels, wie die späteren Souls-Games hat auch Demon Souls natürlich seine entsprechenden Einbindungen, seine Invasionen, die gemacht werden können, den Support, den man durch andere Spieler bei bestimmten Bossen bekommt und ich persönlich, ich bin kein großer Fan von, ich habe das Spiel jetzt hauptsächlich im Offline-Modus gespielt für eine bestimmte Stelle, da werde ich nicht zu so viel vorwegnehmen für die Leute, die das Spiel jetzt neu erleben wollen, werde ich in den Online-Modus gehen, was einen bestimmten Gegner angeht, denn Demon Souls macht durchaus ein paar cleverere Sachen damit, aber wie gut das Online-Gaming, das Matchmaking und so weiter jetzt hier funktioniert, da habe ich keine Erfahrung mit und da bin ich auf euch angewiesen. Abschließend kann man also sagen, Demon's Souls auf der Playstation 5 ist ein sehr schönes Remake von Demon's Souls auf der Playstation 3 geworden, inklusive aller Ecken und Kanten, vor allem in spielerischer Hinsicht, aber dafür sehr schön visuell und akustisch in die moderne Zeit gebracht und damit auch Leuten zugänglich, die keine Playstation 3 mehr haben. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, es ist wirklich nur Demon's Souls von der PlayStation 3. Das jetzt natürlich viel, viel besser ausschaut, aber gegenüber den 5 bis 10 Euro, die die Downloadfassung im PlayStation Store meistens kostet, ist die Ausgabe von bis zu 500 Euro für eine PS5 plus nochmal 80 Euro für diese Version ein ziemlich großer Unterschied. Ich selber, ich habe mir sowieso eine PS5 holen wollen und ich spiele Games, die ich mal durchgezockt habe, gerne ja nochmal durch. Vor allem, wenn es so Action-RPG wie Demon's Souls ist, wo man ja mal eine andere Klasse ausprobieren kann, die das Gameplay entsprechend auch verändert. Aber das ist ein Punkt, den ihr euch wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen solltet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bestimmt den einen oder anderen Punkt dann vergessen habe. Wenn euch was auffällt, schreibt es in die Comments und dann versuche ich es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Bleibt gerne auch hier auf RPGHeaven.de. das Demon's Souls Review, die Hardware Reviews zu Xbox Series X und S und der Playstation 5 sind ja da. Ich habe zuletzt auch Videos über das Neo Geo MVSX gemacht oder den Game Watch Super Mario Brothers Handheld von Nintendo und da kommt noch einiges mehr in Richtung Ende des Jahres. Alles hier auf dem Kanal. Und wenn denn es passt natürlich auf Plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds in einer Podcast-Version. Sollte euch das gefallen haben, da würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Unter anderem auf Patreon.com/rpgheaven, auf steadyhqcom oder gerne auch direkt unter PayPal.me/garcias. Vielen Dank und habt einen schönen Tag!